0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área para comentar aí esse Vasco da Gama 1, Fluminense 1. Um empate aí que o Vasco arrancou na escrita, né? Foi ali por conta da escrita, por conta da freguesia que o Vasco acabou é, conseguindo esse empate aí. Foi, pra, foi porque o Fluminense não vence o Vasco em São Januário há 47 anos, né? Porque não vence o, o Vasco três vezes seguidas na temporada há mais de 30 anos. Foi por conta disso aí. Pode botar nessa conta aí, porque... É, pelo que o Vasco jogou... Pelo que o Vasco jogou... É, é, nem vou dizer que era para o Vasco ter perdido, porque no segundo tempo, né? A gente mal bem criou ali algumas chances. Mas, assim, não, é um, não, não foi um jogo animador do Vasco, né? É, muito pelo contrário. A gente viu aí o, o time e o Sapinto repetindo é, velhos erros. E... Deixa a gente muito desanimado aí pro o restante da temporada, né? Sem perspectivas. Se nada mudar, né? E aí, obviamente, estou falando da, da saída do, do Sapinto, é difícil da gente alimentar é, grandes expectativas é, para essa reta final de campeonato, né? Vai ser, vai, ser, vai ser muito duro, como diz o próprio Sapinto. Vai ser duro até o final. Uh, porque, basicamente, né? Assim... Quem esperava muita novidade hoje, né? Vamos, vamos ser sinceros, a torcida com certeza não. Mas a diretoria resolveu dar mais uma, uma chance aí pro Sapinto, depois da derrota, é, a, da goleada né, pro Grêmio. Vi gente aí na, na imprensa, mais na imprensa, né? Tentando é, aliviar pro Sapinto, justificando que, pô, se você não demitiu o cara antes, não demitiu defesa, quando perdeu pro Defesa de Justiça não pode demitir porque perde para o Grêmio, que é um time que está aí é, disputando o campeonato, jogando em casa, né? E é verdade. Assim, se a gente for lamentar uma, uma eventual, um eventual rebaixamento do Vasco lá na frente, não hum, vai ser o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre que a gente vai, vai lamentar, né? Mas a questão é... da torcida, na verdade, não é porque perdeu do Grêmio, mas é porque o time não mostra evolução. Podia ter jogado contra o Grêmio, perdido... Mas apresentado um esquema novo, né? Alguma... Até fiquei imaginando, né, uma vez que não caiu, eu fiquei pensando, né? Levantei essa questão com vocês aqui, se o Sapinto não.. É, pelas mudanças que ele fez ali no intervalo, mudou o time no intervalo, sacou o Leandro Castan, botou o Juninho, se aquilo ali não representava é, uma quebra de, de paradigma do, do Sapinto. Né? Aí depois ele ganha mais uma semana para treinar Conversa com os jogadores Teve o elenco inteiro à disposição né? é, Enfim, a gente comentava isso no pré-eleção também né? Como teve a semana perfeita aí para preparar o time E chega na hora é Mais uma decepção né? A decepção já começa na escalação Porque É o que a gente também é, Eu venho sempre falando aqui é, O pessoal reclama muito do, 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 dos três zagueiros Do esquema que é ruim eu não acho que o esquema de três zagueiros em si é ruim. Acho que o Vasco ele tem que saber, né, escalar o o esquema que, que, em, que em que você consegue encaixar melhor os seus jogadores, né? E dentro do esquema saber a gente acorda a função de cada time. Acho que isso que faz a diferença. Então assim, é, o Sapinto abriu mão dos três zagueiros para quê? Pra para poder é, rechear mais o meio-campo, que, que nem a torcida pedia, né, botar um Juninho que a galera tá pedindo, botar de repente o Bruno Gomes está na seleção brasileira agora, sub-20, mas um, o futuro botar um, um, um Bruno Gomes ali, um Andrei, né, deixa o, o Marco Júnior mais preso lá atrás de, de, de repente, e, e bota, porque a gente percebe que, que o problema é ali no meio, né, na criação e na marcação e tudo mais, não. Abre mão dos três zagueiros para voltar com os três atacantes ali Basicamente tirou um zagueiro para botar o Vinícius no time O Vinícius que saiu do time porque não tava fazendo nada né? Então o que aconteceu? O time do Vasco perdeu um homem lá atrás né? Deixou a defesa ainda mais exposta do que já vinha E não ganhou nada lá na frente Porque a verdade é que o Vinícius não fez nada Mais uma vez na partida Tá queimando o garoto aí Acho que o Vinícius pode ser um jogador ainda, pode ser um bom jogador, tem qualidades para isso, tem velocidade, tem habilidade, mas não tá pronto, sei lá, falta ganhar força física, experiência, é... claramente não tá pronto ainda para jogar nos profissionais, né? Então, assim, eu teria já desistido de dar chances pro Vinícius é, nessa temporada, o Sapinto foi, mais uma vez insistiu com ele, né? É... E aí, repito, né? Fez o time, a gente viu um time mais frágil lá atrás, porque perdeu, mal ou bem, um zagueiro lá na marcação, né, é... sem meio campo, porque estava jogando com, com, com dois atacantes lá abertos, não sei o que, o Gustavo Torres de um lado, o Vinícius do outro, e que também não tava criando lá, lá na frente, então piorou na defesa, piorou na criação e piorou lá na frente no ataque. Com nove minutos, né, é, já tava 1x0 os caras, e aí é, 1x0, é... pode até comentar o gol, né, muita gente... É... É, botando na conta do Castan ali que matou aquela bola para pro, pro meio da área, não foi uma grande jogada do Castan. Inclusive, né, é, falar dessa dupla de zaga aí, Jadson e Castan, não é a melhor dupla que tem à disposição. O, o Sapinto ele erra na hora de escalar também, né? Porque vai aí, o Jadson foi o jogador que ele pediu, né? É. O Jadson vai até ter uma coisa engraçada que ele pode falar sobre ele é que normalmente quando chega um jogador. Cara, faz a primeira atuação lá, a torcida tende a comprar, né? Pô, Neto Borges, esse cara vai resolver a lateral esquerda, né? Léo Gil, esse cara vai resolver o, o meu campo, sei lá, Léo Matos, problema da lateral direita tá resolvida. A galera sempre vai, é, compra a, a, o jogador como sendo um cara bom que vai resolver e depois vai meio que baixando as expectativas, né? do mais a realidade. Com esse Jadson não, cara. Já começou o primeiro jogo, ela já ficou de bronca com ele. E acho que não vai melhorar muito a imagem dele depois dessa partida, não. É, então, pra mim, se fosse escalar quem tá melhor no momento, a dupla de zaga ali era pra ser Ricardo na esquerda e o Marcelo na direita, né? Mas enfim, é, apostou. Mas o que eu ia falar é que acho que eles nem foram os, os principais é, culpados do gol, não. Se você for reparar, o principal culpado é o Marco Júnior, né? É o Marco Júnior que está ali acompanhando o Wellington Silva no começo da jogada. Aí chega quando a bola vai lá para a direita, ele bota a mãozinha nas cadeiras ali e para. Aí o Wellington Silva tchum, vai andando, entra na... O Wellington Silva ao contrário dele, né? Quando a bola vai para o centro do, da área, quando ele cruza a bola, corre para a linha do pênalti e o Marco Júnior fica parado. Aí o Castan corta lá do jeito que dá, a bola sobe a limpa para o Wellington Silva bater. Não tinha um, no caso o Marco Júnior, ali para dar uma travada. Aí ficou fácil, né? 1x0. E aí a gente sabe: esse time do Sapinto aí, se é ruim quando tá empatando, quando sai atrás do placar, aí que desmonta mesmo. Porque não tem a menor combatividade, não tem criativa, é, criação na frente. Então, é, pega um time do cliente do Fluminense aí que já tem a proposta de valorizar a posse de bola, fica tocando ali pro um lado e pro outro, acabou o jogo. O que você vai fazer? Eu acho que ficou olhando, os caras tocando a bola. Ainda mais, é. O, Juizão também distribuindo amarelo ali, qualquer um que chegasse um pouco mais duro já era um amarelo e tal... Não sei até que ponto isso segurou ali a, a, o time do Vasco, o fato é que no primeiro tempo foi isso, né? É, o Vasco assistindo, o Fluminense tocando bola ali... E a gente vendo a vaca aí pro brejo, essa que é a verdade, a gente vendo a vaca pro brejo... Ah, e já que tá aqui na, na, na conetagem na da escalação... Marco Júnior também, né, entra teoricamente para ser esse cara que dá um pouco mais de consistência defensiva, por que que botou Marco Júnior no lugar do André? A única explicação é pra não dar essas vaciladas lá atrás e aí, pra mim, foi o principal é... culpado aí do gol do, do, do Fluminense então já, já é uma, mais uma, uma escalação que não se justifica, né ah, então o time não tá funcionando nada, aí a gente vai pra outra crítica, então é... aquilo que eu comentei no começo, né, da... da da quebra de paradigma do, do Sapinto das quebras de paradigma, a gente já viu que, que não rolou nenhuma, né, porque voltou com o castante titular não deu chance pro Juninho, foi até ridículo no final da partida, podia, morreu com uma substituição na mão, pra não botar o, o garoto é, e eu não acho que tem que substituir todo mundo necessariamente não, mas quando o time tá tão mal, né, por que não arriscar? por que não arriscar? e também não fez a substituição rápido, né é, voltou com o mesmo time para o intervalo e só foi fazer a substituição mais rápida ali no comecinho da partida, porque o Neto Borges sentiu que o joelho e teve que substituir, aí botou lá o Henrique. Foi a primeira substituição. E aí depois, só ali os Acho que já estava uns 20 do segundo tempo, é que vai entrar com o Thales Magno lá e com o Carlinhos. É, de novo. É, não vou nem falar do Carlinhos, deixa eu falar, depois. É, enfim. No segundo tempo, acho que o Vasco cresceu um pouco na partida sim Mas muito em função também é, do Fluminense que, que meio que abdicou, foi recuando ali atrás Achou que ia conseguir é, cozinhar a partida até o final o... E aí o Vasco foi pra cima, né? Realmente a gente tem que dar esse mérito aí Os caras foram tentar buscar o resultado Ao contrário de outras partidas que a gente já viu Onde o Vasco meio que também se entregou, né? É, pelo menos essa vontade de gente viu no time Mas de maneira muito trabalhada, Muito trabalhada, Sem conseguir criar grandes chances lá na frente né? é, Errando muito E, e conseguindo mais, mais Crescer no jogo mais Em função do espaço que o Fluminense deu Do que de uma, um aumento De qualidade é, do, do time né? E aí foi, teve aquele chance aquela, Aquele chutaço do Thales né, logo que ele entrou ali pela esquerda Passou ali raspando a trave né, é, um, Uma tristeza aquela bola não ter entrado Logo em seguida vai ter uma jogada ali do Léo do Leo Matos né, Pela direita, ele vai centralizar na área E aí dessa vez a, a defesa do Fluminense que dá mole A bola sobra limpinha pro thales O thales chuta por cima da trave é, E de, logo em seguida vai ter também um lance ali Que é o Léo Gil eu acho que cruza a bola da intermediária E o... E o Cano sobe com uma cabeçada A bola passa triscando na trave Ali, naquele momento eu falei É, beleza galera, o Vasco não tá fazendo uma grande partida Nós temos várias críticas A esse time Mas a real é que já tá merecendo um empate, né? Se o Vasco perder essa partida Vai ser uma baita de uma injustiça E, felizmente Lá no finalzinho, aos 46 do segundo tempo num outro cruzamento ali do Léo Gil, é a especialidade dele, né? Esse cruzamento da intermediária, meio que... É um, um cruzamento que quase nunca dá certo, né? Mas com o, tá, com o Cano lá na frente, eventualmente funciona. E funcionou dessa vez, ele meio que deu... Não sei se ele tentou chutar, mas acabou sendo uma parada ali. Enfim, tirou do goleiro e a bola sobrou sozinha pra ele botar pro fundo da rede, um a um. É, um resultado, pra mim, providencial. Porque... Por mais que a gente lamente aí, né, o ideal seria uma vitória, um empatezinho, diante das circunstâncias, não pode ser, é, é, Como é que se fala? A gente não pode reclamar, não, sabe? Porque é, se a gente for olhar aí a tabela, né, mal ou bem, né, no quadrangular da morte lá, é, é um pontinho a mais. A gente consegue... É, Manter a vantagem para o Goiás, que empatou com o, com o Grêmio E já abre mais um pontinho para Botafogo e para Curitiba que perderam Até estava comentando aí, na... antes de eu começar Que o ponto positivo da rodada foi esse Eu acho que a gente não precisa mais se preocupar com Goiás, Botafogo e, e Curitiba Porque eles não podem ultrapassar a gente eventualmente? Não, não é isso Mas é porque se eles ultrapassarem a gente, é porque a gente já está rebaixado né? Porque se está difícil para o Vasco E aí a gente pode falar do grande resultado ruim da rodada Que foi o esporte vencendo o Curitiba E aí ampliando mais Iam ia ser quatro pontos que abrir com esse empatezinho Ficam só 3 né? é... Então se a gente já tem essa dificuldade Que é tentar tirar três pontos do esporte Ou do Bahia Ou do Atlético Paranaense Que agora colaram né? com 28 pontos também Se para a gente já parece difícil quiçá, né imagina para o Curitiba que está com 21 né, então está com 7 pontos de diferença Goiás e, e Botafogo com 28 pontos para tirar para esses caras está praticamente encerrada né, a temporada essa aqui é a grande verdade então é, é um pontinho que pode fazer a diferença lá na frente, a gente tem que celebrar infelizmente, mas não dá para ficar satisfeito com esse time né? não dá para ficar satisfeito eu acho que todas as chances foram dadas para o Sapinto o Vasco insistiu com ele é, deu muito mais chance para ele do que deu para o Ramon, por exemplo, né? Foi muito mais paciente. É, só que assim, o Sapinto está mostrando que ele não, não vai mudar seu estilo, a, a, a tática dele, vamos dizer assim, é insistir com essa proposta dele ali ele, no máximo, né, abriu mão do, dos três zagueiros, mas para voltar pro esquema anterior, que não tinha funcionado, ele contentou os três zagueiros, já foi porque esse esquema não tinha funcionado, aí não, fun não tá funcionando os três zagueiros, ele volta, então quer dizer joga, insiste com os mesmos jogadores pô, o Ribamar, cara, vai sair segundo as informações, o Vasco não vai renovar com o Ribamar então o Ribamar tem mais dois jogos pela frente não tá numa boa fase, pra quem que dá chance pro Ribamar? Dá chance para outro jogador, Para que caso funcione, você já já poder ter ele até o final da temporada. Vai ficar insistindo com um jogador que, que vai jogar mais dois jogos e vai sair? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Então, assim, é, o Sapinto já mostrou que, na filosofia dele, ele vai insistir com, com esse esquema de jogo até o final e, e torcer para pegar no tranco. Não deve pegar. para mim, eu acho que não pegaria nem se fosse início de temporada. Mas faltando aí agora 14 jogos... Né, para o Vasco jogar, aí mesmo que não dá, cada jogo a, que a gente perde, a oportunidade de vencer, é um jogo a menos, para tirar essa vantagem aí de 3 de pontos, 4 né, pontos, porque o Vasco acho que no, na, nos critérios de empate não consegue ultrapassar ninguém. Então, é, não tem tempo para perder, não dá para ficar insistindo para ver se em um momento esse time vai pegar no tranco eu acho que o Vasco para realmente aí ele ter uma chance de escapar, e cara, é um campeonato muito fraco tecnicamente, vamos e venhamos, né? Esse próprio time do Fluminense está aí é, lá na parte de cima da tabela. Eu acho que isso explica muito pela, né? Você tira ali uns uns quatro, cinco times que estão realmente ali tecnicamente superiores, o resto, cara, é tudo aí a mesma coisa. E o Vasco podia estar tá muito acima, né? Se tivesse fazendo um trabalho um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. É, e eu acho que isso só vai acontecer Criando um, um fato novo Gerando um fato novo Que é a saída do, do, do Sapinto Não tem como né? É uma medida arriscada sabe? É uma medida até meio desesperada A gente pode dizer Porque a gente não sabe quem vem pro lugar Não sabe se vai fazer as mesmas besteiras Pode tirar o Sapinto para chamar outro E o cara vai insistir com os mesmos jogadores mesmo esquema tático né? É um time que mal bem é, não tava funcionando com o Ramon, né? O Ramon saiu quando o time tava lá perdendo é, Uma sequência bizarra de jogos Antes não estava funcionando com a Abel. Então assim, o, o treinador tá longe de ser o único problema do Vasco A gente sabe disso Mas do jeito que tá Parece complicado, né? De imaginar o Vasco saindo dessa Então A mudança que tem que ser feita É mesmo o um treinador uh, Se o Vasco tivesse perdido essa partida agora Eu era capaz de casar uma graninha aqui Que o Sapinto caía com esse empate eu não sei mais dizer, eu não sei dizer, mas a minha opinião é que, cara, tem que trocar, a gente tá perdendo tempo, a gente já perdeu tempo, né, é, essa semana agora seria uma semana cheia pro Vasco treinar com o novo treinador, ver, tentar o esquema ali, uma motivação a mais, né, perdemos, perdemos, deu mais uma chance pro Sapinto, beleza, não vamos reclamar do passado, mas vamos pensar no futuro agora. Mais uma semana para o Sapinto tentar fazer ali alguma coisa com o Santos. Vocês acham que vai funcionar? Acho difícil, né? Acho difícil. Então, eu dementirei o Sapinto agora. Mas, sei lá. A impressão que eu tenho é que a diretoria ainda vai insistir com ele. Diga aqui nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, sobre o Sapinto. né? Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueçam aí também de, de curtir o vídeo, assinar o canal quando você não tem assinado. E voltar aí, porque a gente... Vai tentar aí todo dia fazer um vídeo novo pra comentar sobre o nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, vai falando.